0: Det var lite grann en en resa också för mig för jag hade nog en hel del föreställningar om tillståndet med demokratin som jag fick ändra ganska radikalt skulle jag vilja säga. Man kan säga att den är stressad, den är utsatt för hårt tryck men allt det där sammantaget leder mig fram till slutsatsen att demokratin faktiskt är hotad. Vi har inget val, vill jag påstå. Vi måste klara av att i vissa lägen låta saker och ting ta tid.
1: Hej och välkommen till Esplanad, en podd om staden, trafiken och framtiden producerad av Trivektor. Jag heter Karolin ljungberg Tolsson
2: Och jag heter Björn Wendler.
1: Eh, och idag befinner vi oss i Lund på Trevektors kontor tillsammans med vår gäst Jan Kjärman. Välkommen hit.
0: Tack så mycket.
1: Han har en lång tv-karriär bakom sig där han började på 80-talet på SVT med bland annat Rapport och Aktuellt. Och han var sedan med och byggde upp och ny- nystartade TV4 under 90-talet där han startade Kalle och sen var TV4s vd under många år. Och senast så har han gjort tre mycket uppmärksammade program om demokratin på SVT som heter Länge leve demokratin. Välkommen hit.
2: Ja Jan, du har ju verkligen gjort många olika saker. Hur skulle mm. du själv beskriva dig själv eller vad du har gjort, vad du är?
0: Jag tycker att jag hittade en ganska förnurlig titel för den där frågan får man ju rätt ofta. Så att, jag har inte gjort visitkortet än men jag kallar mig för diversarbetare. Mm. Och det täcker väl in vad jag gör nu annars så är det väl så att mitt liv mitt yrkesverksamma liv som började före SVT för den delen och Sveriges radio jag började en gång som sommararbetare på urshetar korrespondenten i Linköping och såg till att bröllopsnotiserna var korrekt formulerade där lärde jag mig att bli noggrann kan jag säga så att, men det är en tråd som har att göra med att jag har varit journalist till och från största delen av min tid. Och största delen av min journalistiska tid också ägnat mot att på olika sätt titta på samhället, politik, ekonomi och liknande saker. Och som väl i någon slags kärna har haft att göra med demokrati och maktutövning och sådana saker.
2: Okej. Okay. Ja. Finns det någonting som... Eller vad, så här, är det, vad är det intressantaste som du har gjort när du tittar här lite Oj. tillbaka?
0: <laughs> Nej, men det är klart att det finns dramatiska saker som jag har varit med om. Jag var med och skulle göra ett reportage om hur det är att vara testpilot i ett stridsflygplan. Det var 1989 som jag äntligen fick komma in på Saabs militära flygfält och då störtade jag 39-gripen mitt framför, mitt framför kameran. Jag tyckte också att, går jag långt tillbaka i tiden, 1976 så blev det ett väldigt uppmärksammat regeringsskifte i Sverige och efter 40 år av socialdemokratisk styre, några undantag där, men så blev det en borgerlig regering med Torbjörn Földin. Det var det fantastiskt det intressant att vara med om. Jag har varit i en del länder och sett också dramatiska saker. Tövädret i gamla sovjetunionen jag var där och gjorde mycket reportage. Jag har varit i Frankrike, i England, i USA och så vidare. Det blir så svårt det där de man, ja. man ska peka ut ett, men det där var ju några man exempel. Man inte så mycket så. Ja. Ja, det var det och sen är det så, allting, jag kan säga allting har sin speciella eh, kraften då. Jag var en gång och gjorde ett Stort reportage om arbetsmiljön på lastbilsfabriken Skania i Södertälje. Och det är en sån här upplevelse som nog aldrig kommer att lämna mig. När man har varit där nästan en hel vecka och sett hur jobbet går till. Så ja, det, det gjorde stora intryck på mig som stannade kvar.
1: Kan du säga någonting om vad du har på gång framöver?
0: Ja, eh, jag håller på med ett som jag tycker är väldigt spännande projekt tillsammans med Glada om ni känner till den. Mm. De som jag har gjort en massa föreställningar med eh, människor som eh, har särskilda talanger, som eh, andra talanger än vi normalstörda som jag brukar säga har. <laughs> eh, så vi ska, det är en, en tjej där som har hört av sig till eh, Glada och hade en dröm i livet att få bli fotomodell. Så nu ska hon få sy sin kollektion och det här ska bli en dokumentär som handlar om resan till Catwalken på Fashion Week i New York. Där Glada Hudik Teaterns ensemble ska visa upp en ny kollektion kläder. Så det ska jag hålla på med. Någon fortsättning på demokratiserien hoppas jag också. Mm,
1: spännande. Ja, för i våras så kunde vi ju se dig i SVTs dokumentärserie Länge lever demokratin. Där du undersökte hur... Hur demokratin egentligen mår. Mm. Reste runt i Sverige och träffade politiker, tjänstemän, rådgivare och olika representanter för näringslivet. Du gjorde även ett nedslag i, i Donald Trumps USA. Eh, vad fick dig att intressera dig för de här demokratifrågorna?
0: Det var egentligen en ganska speciell sak. För att under många år som eh, vd och även börsved, VD på TV4 så träffade jag... <clears throat> Träffade jag rätt mycket ja, folk i näringslivet, folk i fackföreningsrörelsen. Jag hörde då informellt mellan skål och vägg som det heter rätt mycket resonemang om att eh, politiker kan man inte lita på. Politiker vet inte och kan inte. Och är det rimligt att alla människor egentligen har rösträtt som eh, vet och kan så olika och en del kan ju nästan ingenting alls. Det där gjorde mig rätt orolig. Och så kände jag att jag måste få berätta någon gång vad det är jag har upplevt och hört. Mm. Den ganska naturlig drift om man är journalist. Mm. Svårt att ta emot en massa uppgifter och sen inte berätta. Så det var egentligen orsaken. Jag hade gått och burit på det där i väldigt många år. Mm. Så det var en slags dröm som gick i uppfyllelse att få göra det.
1: Mm. Spännande. Och går du att säga någonting kring vad det, liksom vad det vad var det viktigaste du fick med dig från de här programmen?
0: Det var lite grann en en resa också för mig för jag hade nog en hel del föreställningar om tillståndet med demokratin som jag fick ändra ganska radikalt skulle jag vilja säga. Den den hotbild jag tyckte med se när jag gick in i det blev väldigt annorlunda när jag kom ut ur det. Då är det ett tråkigt ord som jag måste använda och det ordet är strukturer. Jag ser strukturer som rör sig i fel riktning. En struktur är politiska partier som är väldigt föråldrade i sitt sätt att jobba. En annan struktur är att politiker är väldigt hårt utsatta, hotade, hatade, trängda. Politikerföraktet växer. En annan struktur är framväxten av alla tjänstemän, experter- som ger råd men som vi ju inte har i vår konstitution. Mm. Något sätt att egentligen utkräva ansvar av. Mm. Och de där strukturerna tickar tycker jag åt fel håll i små små steg. Och det blev för mig hotbilden egentligen mot demokratin. Mm. Det är rätt intressant för jag nu är jag ute och pratar rätt mycket om demokrati. Och jag möter den där liksom frågan. Men vänta nu, det är väl klart att den svenska demokratin, den kommer väl liksom att finnas. den har mm. vi väl för alltid. Mm. Och då säger jag att ingenting kan vara mer felaktigt. Det här är ju en ganska färsk företeelse i ett historiskt perspektiv. Demokratin fyller hundra år. Mänskligheten har under sekler haft så många olika sätt att styra territorier. Eh, så att det där är en liten kort blink egentligen. Mm. Och det har under årens lopp alltid förändrats. Va?
2: Vad var det du trodde du skulle få se då? När du satte igång?
0: Ja, jag ska väl erkänna då att jag hade ju också en massa fördomar. Inte minst om politikerna och hur de skötte sina jobb. Färgad av en del som jag har gjort själv som journalist. Färgad av den granskning som nu är ett vanligt som jag ibland kallar för kvittojournalistiken. Minsta lilla och granskas, minsta lilla görande och låtande granskas. När jag klev in i riksdagen och var där rätt mycket och även gjorde en stor undersökning av riksdagsledamöterna så måste jag säga att jag blev, ja, jag blev faktiskt väldigt överraskad. Och mm. överraskad på ett väldigt negativt sätt. Politikerna är stressade, hårt utsatta Har alldeles för lite tid att ta med sig väljarnas uppdrag Och försöka förverkliga idéer och visioner Det är en annan typ av kvittohantering De skriver sina reseräkningar och administrerar En alldeles för stor del av sin tid Istället för att ha tid att vara ute på fronten Möta människor, väljare
1: mm. Är demokratin hotad? Är det tydligt?
0: Nej, det är inte tydligt, men jag tycker att jag har grävt fram saker som nog ändå bara kan uppfattas på det sättet. Man kan säga att den är stressad, den är utsatt för hårt tryck, men allt det där sammantaget leder mig fram till slutsatsen att demokratin faktiskt är hotad. Det är ju så att man kan titta på dramatiska händelseförlopp i historien. Eh, vi kan ta kanske ett av de mest dramatiska av alla. Eh, Tyskland 30-talet och nazisterna kommer till makten i demokratiska val. Sen tar det väldigt kort tid. Så inför man fullmaktslagar som tar ifrån eh, den dåtida tyska riksdagen all makt. Och sen så under tio års tid fattas små enskilda beslut. Som inte bara monterar ner demokratin utan som kategoriserar människor och leder fram till alltså mänsklighetens eh, största övergrepp i en industriell utrotning av judar, romer och många andra. Som man fattade beslut om 1942. Så från 33 till 42 gick det tio år. Och då brukar jag säga när jag är ute och pratar, nu är det då 2019- Gå tio år tillbaka i tiden och så fundera lite grann över flykting- och invandringspolitik mm. och vad vi trodde då. Mm. För vi trodde ju inte att vi skulle hamna där vi hamnade nu. Så att man kan nog prata om de små stegens farliga tyranni Och det är de det gäller att vara uppmärksam på.
1: Går du, kan du säga någonting om vad du tror är lösningen? Eller vad, vad kan vi göra för att hindra liksom, kollapsen? Ja, då
0: hade, då, jag är inte Einstein. <laughs> jag, på säga, <laughs> men jag, jag, jag kommer ofta fram till en rätt enkel slutsats. Och som blev så fint bekräftad när jag här om dagen var i Arlöv. Som då firade som man gör över stora delar av världen. Minnet över förintelsen. Och då var det prästen i kyrkan i Arlöv som höll ett väldigt kort tal och som gjorde starkt intryck på mig, inte bara för att jag delar åsikten men för att jag tycker att det är så viktigt med den där enkla enkelheten i det här, för att annars så pang, man vet ju inte vad man ska göra. Prästen sa det spelar roll mm. vad du gör och vad du gör i din vardag. Hur du möter resonemangen i fikarummet när man kanske hör en annan fördom dansa över bordet eller på bussresan eller på tågresan. Det spelar faktiskt roll vad du gör mm. och då finns det i motsats till de här enskilda småstegens tyranni som jag beskrev förut. De enskilda småstegens positiva kraft mm. därför du och jag eh, kan göra skillnad. Det spelar roll. Och det där tror jag är så viktigt för att annars så lämnar jag efter för någon slags handlingsförlamning. Allting kommer att gå åt eh, pipan och jag kan inte göra någonting åt det. Mm.
2: Men är det det som politiker och andra inflytelserika borde ägna sin tid åt? Att liksom på något sätt gjuta mod i människor och få dem att eh, ja, göra del. sin del så att säga? Samtidigt ja, säger du att det är de här strukturerna och det är ju stora saker. Då kan man känna ibland att ah, det spelar ingen roll vad jag gör Nej.
0: Jo, fast det är ju det det gör, va? Mm. Och stora saker förändras inte genom eh, konungsliga beslut i toppen som, som är fantastiska och vackra och fina, utan det förändras i vår vardag. Eh, och det är, där, det är där det gäller att fånga en del tillfällen i flykten. Om jag tar ett konkret exempel till, jag... Var nere i Ringarum söder om Söderköping i Östergötland och var med och filmade ett årsmöte i Moderata Samlingspartiet där. Massor med folk, för det var smörgåstårta med räkor och man fick en bärs. Då kom alla, mm. eh, det var fullsatt och sen så är det då och då är det en ung kille som reser sig upp och... Eh, han han är så energisk han har massor med idéer som han vill prata om och så föreslår han kan vi inte öppna en blogg och så kan vi snacka direkt med partiledningen där hade jag gärna sett att man hade fångat tillfället i flykten och inte sagt det man sa nämligen du du får motionera till partistämman och den äger rum om två år då lämnar han mötet Man skulle ha sagt, du, vilken kul idé. Vi vi testar och ser om det funkar. såna tillfällen rymmer ju vardagen i hur många tresiffriga tal som helst. Och då måste man ta dem, va? Och inte säga, nej men här gör vi så här. Eller här, jag kommer faktiskt ihåg plötsligt att... När jag började som ung journalist en gång på Aktuellt, fylld av just massor av idéer, så fick jag rätt ofta två svar. Det ena svaret var, det har vi aldrig gjort, det kommer inte att fungera. Det andra svaret var, är det där testar vi för ett tag sedan, det gick åt helskotta. Det är så man inte kan göra va. Och då kan ju var och en gå till vardagen, till ledningsmötet eller projektmötet. Och den där situationen, någon kommer inspringande och har en idé. Hur många kan räcka upp handen och säga, jag kommer ihåg det där för alla reste sig upp och applåderade och sa jättebra. Det är ju inte så vi gör va? Utan vi säger, har du tänkt på problem med det? Och var är budgeten? Och det är inte din fråga för det där ska ju ekonomiavdelningen sköta och tusen andra skäl för att säga nej va?
1: Säger ja mer. Jag kommer ofta fram till det.
0: Säg ja, lo, testa, pröva. Mm. Och kör man i diket då blir det ju extremt viktigt att vi är där och hjälper till och säger kom upp igen. Mm. Eh, det var värt ett försök. Mm. Vi hittar på någonting annat. Mm. Men vi är, ju, vi är ju fruktansvärt negativa och problemfixerade. Va?
2: Mm. Jag hört hörde säga i någon annan podd ganska säker på att det var du som sa det. Att eh... även om det går fel så är konsekvenserna inte ofta inte så särskilt stora. Vad är det värsta som kan hända? Oftast inte särskilt mycket.
0: Jag jag är ju mentor åt ett antal unga kvinnliga chefer. Och det händer tidsomtätt att jag får den där frågan. Personen har just en idé och vill göra någon förändring. Och vågar inte. Jag törs inte. Och då brukar jag fråga. Och vad är det värsta som kan hända? Och det värsta som kan hända brukar ju vara att eh, förslaget blir nedröstat. Någon kommer säga att det är dåligt. Mm. Chefen kanske blir lite sur. Och då brukar jag svara, du, tar den risken. Mm. Pröva.
1: Det tar vi med oss. Den här podden handlar ju om, vi brukar säga att den handlar om staden, trafiken och framtiden. Mm. Eh, vad har du själv för relation till staden och trafiken?
0: Jag är ju en väldigt dubbel natur som... Eh, jag, menar, jag föddes i Philips passerade Örebro, har bott på somrarna på landet, älskar mitt sommarhus i mellan Kisa och Linköping. Jag är både en stads- och landetperson om man nu ska definiera oss i olika kategorier. Det är lite svårt ibland för det där med asfaltblommorna och stadsrotterna och allt vad det nu kallas för. Jag tycker att Båda kategorierna av platser som du beskriver har så mycket i sig som är fantastiskt.
1: Mm. Nån favoritstad?
0: Ja alltså jag tycker ju, jag vet att det här är farligt när man är, <laughs> när man är, nu är vi ju inte på Sveriges framsida som Göteborg va men Jag tycker Stockholm är en fantastisk storstad. Mm. Jag har rest mycket i andra storstäder. Och sett väldigt mycket tycker jag av trafikeländer, miljöförstöring, nesmutsade vatten, luft som man knappt kan andas. Och eh, jag tycker vi har kommit rätt långt, eh, på rätt väg. Stockholm är en fantastisk stad. Mm. Och hör och häpnas så gillar jag min uppväxtstad Linköping som jag tycker har så många fantastiska sidor. Mm. En del tror jag att Östergötland bara är någon platt eländig slätt. Det är helt fel.
1: Mm, härligt.
2: Uppväxt är det väl... Ska man gilla, tycker jag. Ja, jag absolut. Ja, Jan. Eh, en fråga som ganska ofta berörs i de här diskussionerna kopplat till svensk demokrati och samhällsutveckling i stort är ju växande klyftor mellan stad och land. Mm. Och vi märker också av det mer och mer i de diskussionerna som, som berörs i den här podden och sådär. Eh, och det lyfts också då ofta, oftare kopplat till ja, roll och transportsystemets mm. utveckling. Och en hel del... Och de investeringar och satsningar som görs. Där finns fortfarande fokus på de stora städerna. Medan mm. befolkningsunderlag på landsbygden och skillnaden liksom mellan stad och land faktiskt ökar. Och jag tänkte fråga dig, hur spelar det roll hur vi planerar och utvecklar transportsystemet och samhällsplaneringen i det perspektivet? Absolut. Det här är ju en av
0: demokratins stora utmaningar. Och det här är en tycker jag grundpelare i samhället att hela landet... Ska kunna leva. Jag ska kunna bo i Kiruna, Kalix, Eslöv och förverkliga mina drömmar, jobba där, växa upp där, bilda familj om jag vill göra det. Mina barn ska kunna få en chans där och en framtid där, och Sverige är ju. Man använder en del nötta uttryck men det är ju tyvärr sant. Sverige slits ju rätt mycket isär. Jag har ju rest otroligt mycket genom detta land. Från Kiruna i norr och längst ner i söder. Sett och hört människor prata. Man inte kan ringa i sin mobiltelefon därför inte finns en uppkoppling vägarna är nedslitna tågen stannar inte Ica-butiken är för länge sedan nedlagd och så vidare och så vidare. Men det är ju
2: ingen som säger emot det, i det egentligen Nej. att man vill att hela landet ska leva och att det såklart ska fungera Nej. på landsbygden men i praktiken så investerar vi mer i städerna Aha, Och jag säger vi... det är fel det är alltså, vad, var det, vad var det Magnus och Brasse sa? Fel, 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 fel.
0: Och jag kan ju då referera till det utifrån en väldigt speciell utgångspunkt som du inte räknade upp. Och det är ju medierna. Mm. Idag så är det så att mer än 30 kommuner i Sverige totalt saknar oberoende journalistik. Lokal journalistik handlar ju om att granska den lokala maktutövningen som ju många gånger fattar fler beslut för kommuninvånarna
2: och som påverkar dem än vad landets riksdag gör. Men vad är det vi riskerar då om vi satsar där vi tror att det är mest kostnadseffektivt och det gör vi minskar utsläppen mest om vi och så vidare? Ja, vad, vi,
0: vad vi riskerar just nu det är ju att vi får ett tudelat land. Och vi, jag kan ta Jokkmokk som ett exempel där ju människor för bara ett par år sedan eh, drog igång ett upprop där man sa befria Norrbotten från Sverige. Och den här typen av rörelser som är, kan bli väldigt intensiva, de gagnar ju inte landet som helhet, men de är ju ett uttryck för en otroligt stor frustration. Mm. Och om vi går tillbaka till demokratin, så och jag kan ju se en väldigt skillnad till exempel mellan Norge och Sverige. I Norge där det finns en helt annan kraft i den regionala strukturen och de pengar man satsar där. Och hur Sverige kanske har lidit av kommunsammanslagningarna. Eh, det försvann 20 000 lokalpolitiker genom det. Alltså 20 000 människor som hade ögon och öron. Mm. För att ta tillvara de lokala intressena. Mm. Och fler sådana här kommunreformer har ju varit på tal. Och då tycker jag att det går åt fel håll. Och då, måste ju, då är vi där igen. Mm. Jag måste säga ifrån. Ni måste säga ifrån. Och man måste visa fakta på bordet vad det här innebär. Sen finns ju bra exempel att visa på. Där Säg något. Ja, jag kan då säga min gamla, hem, min gamla hemby Bästorp mellan eh, Kisa och Linköping. Där fanns det för tre butiker ett sågverk en vagnverkstad. Mm. Där fanns det också det faktum att tågen stannade. Mm. Och så tänkte jag, allting har ju gått snett. Och så började jag undersöka. Och då visade det sig, tack vare Bredbandsuppkopplingar och annat. Så finns det fler företag idag i Bästorp. Okej. Och det finns bättre vägar till centralorterna. Så fler människor stannar kvar. Byn byggs ut. Nya hus. Hyreslägenheter. Och då har man ju ett exempel att visa på. Med den nya tidens kommunikationskraft- Som inte alltid betyder att man behöver bygga en flygplats någonstans för att man ska ta sig dit. Men då måste ju bredbandet funka. För att annars så går det ju inte. Det går att vrida utvecklingen. Ja. Det ser ut som du inte Hoppfullt. tror på. Du, du, ja, som du tror på mig.
2: Jag, jag tror på dig på ett sätt samtidigt så um, um, vet. det kanske är strukturer där också. Alltså våra modeller vi använder när vi investerar och hur vi mäter vad som är lönsamt och nyttigt och så vidare. Jag tycker Tror inte de riktigt ta in de här aspekterna av att att det finns en problematik i ökade klyftor och sådär?
0: Nej, och och då måste man ju koka ner det till enskilda. Nu vet inte jag hur mycket tid vi har kvar, men jag tar i alla fall det här exemplet så att det blir konkret. Och Då då är är jag tillbaka med, med medierna. Om det är så att man under decennier har sett hur lokala tidningar slås ut... Och läggs ner och dessutom nu möter konkurrens från stora internationella nätverk som Google, Facebook, Youtube, Snapchat och allt vad det heter. Då måste ju politiken, samhället, gå in med någon form av stöd så att lokal journalistik kan få växa och finnas. Det tycker jag att man misslyckades kapitalt med- när man skulle reformera pressstödet. Det tycker jag att man har misslyckats med kapitalt- när man beskriver den nya statuten för public service. I England, för att visa att det finns idéer- så gjorde man så att man tog en rätt rejäl hög med pengar- ur den finansiering som gällde BBC. Och så sa man, för de här pengarna- så ska man anställa 200 lokala journalister- ute i landsbygden och det är nu på väg att ske. Det finns metoder men då måste man tillämpa den där principen jag försökte beskriva förut. Någon har en idé, säg inte nej då för att den avviker ifrån modeller som man har känt sedan tidigare utan titta på den och testa, annars kommer det aldrig att gå va?
1: Klimatet är ju en annan central fråga för transportsystemets utveckling. Och det behövs ju omfattande åtgärder och en stor omställning för att klara de höga klimatmål som har satts upp på olika nivåer i Sverige. Och samtidigt så finns det rättvisa problem med många av de åtgärder som man föreslår. Till exempel att miljöbilspremier och liknande lösningar stöder ofta de rikare, bidrar till större skillnader. Höjd flygskatt, inget problem för de rika och kollektivtrafiken satsas det på där det finns fler folk. Ehm, är detta ett problem liknande skillnaderna mellan stad och land funderar vi på? Och, tror du att man kan klara av att hantera klimatfrågorna utan att hantera klassskillnader i samhället? Nej,
0: det tror jag inte går. För att då får man ytterligare klyftor som drar landet isär. Och när man drar landet isär på olika håll, bredder och så vidare, då minskar också den individuella viljan att vara med. Och förverkliga de beslut och idéer som samhället och politiker fattar. Så den där aspekten måste tas in. Mm. Och då säger jag igen en dum sak som säkert många kan slå ner. Men om man nu tänker sig elbilspremier så kan man ju differentiera dem. Mm. Beroende på faktiskt hur mycket jag kör och var jag bor. Och hur långt jag har till jobbet. Så har det ju varit med skatten, avdrag för resor till arbetet. Är de korta så får man inte dra av. Är de längre så får man dra av. Det gör besluten lite mer komplicerade. Men vi lever ju i en väldigt tekniskt avancerad värld. Så det kan ju inte vara så förbaskat svårt. Gör man inte det, då tror inte jag det här lyckas. Och på den andra kanten så måste man tycker jag satsa hårdare på... Jag har ju då som jag sa rest mycket i landet. Jag har försökt åka tåg så långt det var möjligt. Och då finns det ju exempel när man åker in att jag då betalar lite mer. För att flygbolaget ska faktiskt kunna göra fler bättre bränsletankningar. Där skulle ju då samhället kunna gå in och styra positivt va. Så det är både tycker jag de positiva stimulanserna som man så ofta glömmer bort. Och så satsar man mycket mer på de hårdare reglerna där man beskattar det som är dåligt. Och jag blir alltid lite fundersam kring hur är jag säker på att transfereringen då äger rum? Att den där vinsten som uppstår genom mer allmänna medel slussas vidare till rätt ställe.
2: Kanske kräver en ny form av transparens i systemet också. Ja,
0: och vi har ju så mycket fantastiska redskap för att Mäta och strukturera och få bättre analyser eh, än vad vi någonsin har haft tidigare. Så jag har ju fortfarande väldigt svårt att tro att det inte är möjligt. Nej, det kräver lite mer tankarbete. Det blir lite krångligare. Men eh, planeten skulle nog säkert må väldigt bra av det.
2: Vi tänkte gå vidare en till en liten annan fråga men som också relaterar till poddens teman. En den sak som du tar upp i din programserie här då, som vi nämnde i början. Och att vi har fått mer av realtidspolitik i Sverige. Vad menar du egentligen med det? Ja,
0: det är enkla att allting snurrar mycket fortare. Och det fattas mycket mer beslut på allt kortare tid. Och var och en kan gå till sig själv igen, för det är rätt så bra. Du har fått en mail, den ligger i mailinkorgen Och efter fem minuter så får du en ny mail med en arg ton som går ut på. Jag skickar en mail till dig alldeles nyss, varför har du inte svarat? Mm. Uh, och det där är tidens tecken och problemet med det tycker jag är att tid för reflektion, eftertanke är på väg att suddas ut och det tror jag leder till alltså, en stor risk för uh, beslut som uh, inte tar in alla aspekter. På en fråga eller ett problem som man har avsett att lösa. Mm. Någon måste snart säga, du får strax avbryta mig. Men någon måste snart säga, vänta lite. Det är fascinerande tycker jag att regeringsbildningen nu som tog viss tid. Är så hårt kritiserad för att det tog tid. Det var ett komplicerat parlamentariskt läge. Mm. Och då måste jag säga rätt eller fel. Men det var bra. Att man tog tid på sig mm. och försökte hitta en lösning- istället för att ta första bästa. En del saker tar tid.
2: Kopplat till, till samhällsplaneringen och till transportsystemets utveckling- så om man ska göra stora investeringar i infrastruktur till exempel- så kräver det ju en långsiktighet och ett liksom åtagande- som inte kan ändras varje dag för att det kommer ett mejl- eller om du ska förenkla diskussionen lite. Ja, nej, men, ja, och, men i den situationen då med mycket realtidspolitik och så vidare- Klarar vi av att ta de här långsiktiga besluten, eller?
0: Vi har inget val, vill jag påstå. Vi måste klara av att i vissa lägen låta saker och ting ta tid. Och det finns en konflikt mellan det jag sa tidigare, att man ska bejaka och säga ja. Men kanske för att testa och pröva. Jag minns själv när etanolen var det bästa drivmedlet för miljön. Uh, och bilarna slukade den här alkoholen i en enormt hög takt. Mm. Och det skulle byggas eller det skulle tillverkas eller odlas bränsle. Uh, och det talades om skogar som skulle fällas. Det var ju ja. inte sådär jättebegåvat Nej, det... beslut. Men det kom i all hast under hög press. Va? Då hade man ju önskat, och man får ju lära sig av misstagen. Gör man inga försök så gör man inga misstag. Och så lär man sig inte. Den lärdomen indikerar ju att en del frågor är rätt komplicerade. Jag ska dra en rolig historia i det här sammanhanget. Den är säkert inte sann. Men Kinas utrikesminister fick någon gång på 70-talet frågan av en en amerikansk reporter. Vilken betydelse franska revolutionen från 1789 hade haft när det gällde det politiska systemet i Kina. Och då svarade Zhou Enlai. Det är något för tidigt att uttala sig om den saken. Jag menar inte att man ska vänta så länge. Men viss eftertänksamhet i kombination med snabbhet är ultimat.
2: Men tror du att det kommer någon... Ser du att utvecklingen är bara att det går snabbare och snabbare och att det blir svårare och svårare att ha den här långsiktigheten? Eller?
0: Trycket på snabbheten är enormt genom att vi har kommunikationsmöjligheter som är enorma, som vi aldrig hade förut. När jag åkte ut och gjorde en sändning. Låt säga på 80-talet. Då var det en manöver som tog enormt mycket tid. Och kostade hur mycket resurser som helst. Idag kan jag ställa mig i någon del av världen med min mobiltelefon. Använda bamboser och så kör jag rakt ut i heten. Och det är fantastiska möjligheter. Mm. Men de måste hanteras med eftertanke. Tänk alla direktsändningar kring olika väldigt dramatiska situationer. Där vi som publik. Får sitta och vara källkritiker. Därför att man basonerar ut saker som inte är bekräftade. För man vill inte att någon annan ska hinna före. Mm. Det är om något exempel på att eftertanke och reflektion är rätt viktigt.
1: Mm. Spännande. Det hörde också dig säga i, i just längelevande demokratin. Att mm. alla, var och en, behöver numera vara så otroligt källkritisk mm. och, och smart. Det börjar faktiskt bli dags att runda av det här avsnittet. Okay. av Okej. Det känns som att vi vi skulle kunna stå här och prata hela hela eftermiddagen. Men det hinner vi inte.
2: Vi passar på ändå innan vi avrundar och ställer någon fråga till. Och då undrar jag om nu demokratin är hotad. Och det har varit ganska mycket tunga ämnen idag på den här. Ser du några ljusklimtar i allt detta? Eller någon utveckling som går? Ja, jag
0: jag ser mycket ljusklimtar. Jag ser... Jag ser till exempel nu att flera av de politiska partierna efter valet och regeringsbildningen får ett stort inflöde av nya medlemmar. Jag ser rätt mycket tycker jag i sociala medier som inte är hat och hot utan som är bra engagemang som faktiskt politiska partier tar hänsyn till. Nu har jag varit ute i de här regionerna i Arlöv och i... Malmö och pratat. Och och pratat tungt om demokratin. Och sett väldigt mycket unga människor i publiken. Och då blir jag väldigt uppåt. Så att det finns absolut fina glimtar och massa positiva saker. Som man ser händer. Men man måste vara noga igen med den där analysen av hotbilderna. Så att man förstår att vi lever i en tid... Som skulle kunna kallas för stundens allvar. Och den måste vi ta till oss.
1: Men det finns hopp. Det känns ju skönt. Vi önskar också har du något särskilt. Att skicka med lyssnarna i den här podden. De som i sin profession är med och planerar. Och utvecklar olika delar av transportsystemet. Vad borde de tänka mer på?
0: Det blir ju så förnumstigt. Förnumstigt att jag som novis i spisen. I de där frågorna ska komma med några... Med några, goda, med några goda råd. Va? Men jag
1: få sådana utifrån också.
0: Ja men okej. Okay. Alltså jag, jag tror att. Och ni är kanske redan där så jag slår in en öppen dörr. Men för mig är den här kombinationen av klassiska eh, kommunikationsmedel och transportsätt. ihop med den nya tidens kommunikativa möjligheter. Mm. Någonting som jag tycker att vi lite för sällan sammanför mm. och ser Eh, vid sidan av den där vägen som behöver bli bättre mm. eller bränslet som behöver bli mer miljövänligt så finns ju allt det här man kan göra med starka bredbandsuppkopplingar med både ljud och bild för de där tror jag kan befrukta varandra och eh, jag tror att det finns mer kreativ kraft att utvinna av båda sakerna tillsammans
1: det tar vi med oss Stort tack för att du ville gästa, gästa Esplanad, Jan.
2: Tack så, tack så mycket.
1: Vill du veta mer om podden eller om Trivektor? Besök då trivektor.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till esplanad.trivektor.se.